0: que el equipo fuerte gane, sino que el que gana es el equipo fuerte. Esta frase muestra lo inesperado de ganar o de perder en el deporte. Si un equipo fuerte gana siempre como se espera, no habrá emoción ni tampoco drama. Con esperanza e ilusión, todos los coreanos se unieron para animar a los jugadores y juntos gritaron Team para desear un buen desempeño a Corea. La derrota de la selección surcoreana contra Ghana dejó momentos de nervios, pero también de esperanzas, de cara al siguiente partido, animando a los jugadores a dar lo mejor de sí mismos. Para alentar a los deportistas, empezamos la edición de hoy de Corea Diario con esta canción de BTS, Fire. En Corea estamos ya a fines del otoño y la hojarasca se apila en todas partes que vayamos, creando un paisaje muy pintoresco, pero también muy molesto para quienes tienen que lidiar con la limpieza de las calles. No es exagerado afirmar que los gobiernos locales están sufriendo por la caída de las hojas a finales del otoño. Las hojas caídas acumuladas pueden causar daños por inundaciones o incendios, por lo que las autoridades están buscando una solución reciclando las hojas caídas como recursos turísticos o procesándolas como abono ecológico. Según explicaron varios distritos de Seúl el día 21 del corriente, la cantidad de hojas caídas acumuladas por los distritos cada año asciende a cientos de toneladas. En particular, debido a que la cantidad de hojas caídas cada año ha venido aumentando, sumado a que las temperaturas y las lluvias superaron el promedio, la acumulación de hojarasca provocó daños por inundaciones. De hecho, el pasado 12 de noviembre se recibieron más de 200 reportes de daños por inundaciones en el área de Seúl debido a la lluvia que cayó durante tres horas. Las hojas de jincó y de plátanos que cayeron en la carretera fueron arrastradas por el agua de lluvia hasta los desagües, obstruyendo el flujo del agua. Además de Seúl, hubo miles de reportes de drenajes obstruidos por la lluvia en Incheon, la provincia de Gyeonggi, así como en las localidades de Kimpo y de Anyang. Por otra parte, el clima seco y las hojas secas actúan como leña para las colillas de cigarrillos, provocando incendios en la ciudad. El problema es que, aunque los gobiernos locales son conscientes de esta situación, no resulta fácil deshacerse de las hojas caídas y el costo de la incineración es muy alto. No solo es difícil clasificar las hojas caídas que no se mezclan con la basura, sino que también causan contaminación ambiental en el proceso de desecharlas e incinerarlas. En respuesta, algunos gobiernos locales están buscando una solución reciclando las hojas caídas como recursos turísticos o procesándolas como abono ecológico o para ofrecerlas de forma gratuita a los usuarios. Estos proyectos suelen darse en cooperación con el sector privado. Por ejemplo, el distrito Sungpa de Seúl administra desde 2006 el camino de jincos de Sungpa en la isla Naami, recolectando más de 20 toneladas de hojas caídas para esparcirlas a lo largo de un camino arbolado de 100 metros de largo en dicha isla. De esta manera ha convertido este recurso en un atractivo turístico representativo del otoño. Y ahorra unos 100 millones de wones al reciclar el 95% de las hojas secas. Por su parte, los distritos de Jung-san y Chung-nang, también de Seúl, firmaron un contrato con una empresa para convertir las hojas caídas en fuente de energía. En un centro de la tercera edad ubicado en un complejo de apartamentos de la ciudad de Taejeon hay un sitio muy especial que no se puede ver en ningún otro lado. Se trata de un pequeño rincón de reparación de artículos de reciclados situado a la entrada del centro en cuestión. Este sitio lo regenta Chongdung Sing, de 87 años, que se encarga de reparar paraguas rotos todo el día. Este octogenario reparador se encarga de recolectar paraguas abandonados y rotos, tarea que viene realizando desde hace más de 20 años. Luego los recompone uno por uno y los distribuye entre las personas necesitadas de forma gratuita. A un costado se acumulan los paraguas, los cuales hasta la fecha suman más de 7.000. La primera oportunidad que tuvo el señor Chong de componer un paraguas fue cuando conducía el autobús de una guardería en el pasado. Un día lluvioso, un niño trató de bajarse del autobús y abrir su paraguas, pero este no funcionó, haciendo que su pequeño dueño, avergonzado, se echara a llorar en el acto. Entonces, el señor Chong tomó el paraguas de la mano del niño y se lo arregló. Después de ese día, el señor Chong empezó a recolectar y reparar paraguas descompuestos y abandonados en las calles. Él se encarga de reemplazar las varillas rotas por otras nuevas. Incluso aquellos paraguas que requieren mayores reparaciones cobran nueva vida en sus manos. Pronto se corrió la voz en todo el vecindario de que el señor Chong arreglaba paraguas rotos y fue aumentando el número de personas que acuden a él para componer sus paraguas. No importa cuántos les traiga la gente, él acepta todos los encargos y los repara con mucho esmero. Es que para el señor Chung, esta es una manera de sentirse activo y por otro lado le hace sentir feliz el poder ayudar a otras personas a través de sus hábiles manos. A propósito de Paraguas, escuchamos esta canción de Epic High, Paraguas, Usan. Luego continuamos con más Corea Diaria.
1: Literatura en audio. La única en la Tierra. Los cuatro estaban de pie en medio de una gran tensión. Hannah se quedó sin habla al ver a esos intrusos en la casa, sin imaginarse que ella misma era la causante de la visita de uno de ellos. Por lo que había vivido anoche, creía que ya no había nada en el mundo que podía asombrarla. Pero al parecer, había muchas cosas más. Su vida se había vuelto un lío de calibre sideral. «Por favor, bajen las armas» repuso Kyungmin, que parecía menos sorprendido que Hana. «No lo haré hasta estar seguro de que no es peligroso», respondió Yu, cuya voz le pareció familiar a Hana. "Chuyong", preguntó Kyungmin, dirigiéndose a la presidente del club de fans de Apolo, como si la conociera. «¿Ves? Algo pasa acá. ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Quién carajo eres? ¿Qué le hiciste a Apolo?» Es cierto que conozco a Apolo, pero no le hice nada. Más exacto sería decir que Apolo me pidió un favor. Tengo algo que darte de parte suya. Estuviste con él en Canadá durante la lluvia de estrellas. ¿Qué le hiciste? ¿Lo mataste? ¿Escondiste sus restos? No des más vueltas y dilo de una maldita vez. Digamos que él y yo nos rozamos. Te aseguro que él está muy bien. Trion no le creía una sola palabra y a eso más la voz. «No me mientas. ¿Dónde carajo está Apolo?», exclamó, adelantando un paso hacia Kyungmin. «Te aseguro que no estoy jugando». «Escúchame solo un minuto. Te repito que tengo algo que entregarte de parte de Apolo. Y baja esa pistola que puedes lastimar a Hana». «¿Cómo voy a creerle a un maldito psicópata como tú?». Al ver que le empezaba a temblar el brazo de Chuyong por el peso del arma, Chonggyu pensó que lo mejor era calmarla antes de que hiciera una tontería. Pegó su hombro al de ella y trató de ralentizar su respiración. Pero el problema no era Chuyong. Percibiendo la creciente amenaza, Chongmin empezó a dejar escapar una luminiscencia verde por la boca, con que una luz de emergencia para pedir auxilio le corrió un escalofrío por la espalda a Chonggyu al comprobar que su intención había sido correcta cuando dudó de aquello. No me das otra salida, advirtió Kyung-min. Te estoy diciendo la verdad, pero no me crees y no puedo permitir que pongas en peligro la seguridad de Hana. Entonces Hana, que no había abierto la boca hasta entonces, dio un paso hacia adelante. No hagas eso, Hana. Quédate detrás de mí, gritó kyung -min. Quieta, no se acerque a nosotros, gritó Chongyu. ¿Qué hace? gritó Chuyong. Sin hacer caso de ninguno de los tres, Hannah extendió los brazos y tapó con sus manos ambas pistolas. Fue un movimiento lento, pero categórico e imposible de rechazar. Todos tranquilos. Chuyong, escucha el mensaje que tiene Kyung -min para ti. Y tú, Kyung -min, guárdate esa luz. Pero, Mira que me saco el anillo. Está bien. Antes de que pasara más tiempo, Chongyu sacó el celular para avisar en la oficina que llegaría tarde. Inventó la excusa de que no se sentía bien y que pasaría primero por el médico. Al fin y al cabo, debía haber una explicación para todo esto, aunque no estaba muy seguro de querer enterarse.
0: KBS World Radio. Están escuchando Corea a Diario. Hoy martes 29 de noviembre les acompaña la conducción Clara Kim. Si bien a partir del 30 de noviembre se prevé la llegada de una ola de frío intenso, en los últimos días hemos tenido un tiempo bastante benévolo, con temperaturas relativamente altas para la estación en la que estamos, el otoño. Este fenómeno ha hecho que la apertura de las estaciones de esquí en la provincia de Gangwon se posponga hasta la llegada del frío. El complejo de esquí de Yongpyong, ubicado en Pyeongchang, en la provincia de Gangwon, anunció el día 22 que había decidido posponer la apertura de la temporada de esquí ante la dificultad de hacer nieve artificial y mantenerla debido al clima cálido que tuvimos recientemente. En un principio, la temporada de esquí en el complejo invernal de Yongpyong estaba programada para iniciarse desde el día 25 de noviembre. Desde principios de este mes, comenzaron preparativos con la pulverización de la primera nieve artificial, tarea para la que movilizaron unas 100 máquinas quitanieves en las pistas de esquí. Sin embargo, ante las altas temperaturas, tuvieron que aplazar la apertura de las pistas. En el caso del Phoenix Pyeongchang, otro complejo de esquí, este tenía previsto abrir el 25 de noviembre, pero también lo pospuso indefinidamente. Esto se debe a que la temperatura mínima matutina en Gangwon, incluido Pyeongchang, no cayó por debajo de cero grados, algo primordial para mantener la nieve. Ante las previsiones meteorológicas que anuncian un abrupto descenso de la temperatura a partir del día 30 de este mes, es probable que la mayoría de las estaciones de esquí en Gangwon vayan abriendo sus puertas a más tardar en la primera semana de diciembre. Y por el contrario, el clima relativamente cálido de este otoño ha beneficiado los campos de golf, alargando su periodo de actividad y aumentando la afluencia de aficionados a este deporte al aire libre. Tal es así que muchos campos de golf reciben en promedio muchas más personas dispuestas a disfrutar de rondas completas durante el día gracias al clima cálido. Asimismo, los excursionistas de fin de semana también están en aumento. El Parque Nacional Joraksan lo visitaron 120.000 personas hasta el día 21 de este mes, unas cuatro veces más que los 30.000 del año pasado. Este atípico y caluroso otoño también trae algunas molestias, como son los mosquitos, que estos días abundan al retrasarse la llegada del invierno. Según el gobierno metropolitano de Seúl, la cantidad de mosquitos de las lámparas pilóricas en 51 ubicaciones en Seúl hasta la tercera semana de noviembre de este año fue de 1,379. En comparación con los 730 en el mismo periodo del año pasado y los 403 en 2020, el número de estos insectos ha aumentado significativamente. Los viejos libros se están convirtiendo en material en desuso con poca o nula cabida en las bibliotecas. Las bibliotecas escolares no aceptan libros usados de catedráticos que se retiran porque no tienen suficiente espacio. Y las bibliotecas públicas y privadas a su vez no los aceptan a menos que sean relativamente nuevos y estén en buen estado. Dadas las circunstancias, muchos profesores que tras su jubilación desean donar sus libros y materiales de investigación a algún sitio que los necesite, deben optar por repartirlos entre sus conocidos o bien deshacerse de ellos completamente. A medida que los baby boomers nacidos entre 1945 y 1965 se jubilan en masa, los amantes de los libros que han estado cerca de estos durante toda su vida encuentran dificultades para reubicar sus libros y darles un nuevo uso, hallándoles un nuevo propietario. Es que para ellos es imposible separar y deshacer los libros como si fuera solo papel, pues no son mero papel, sino un valioso activo que les ha ayudado a crecer y desarrollarse intelectualmente a lo largo de sus vidas. Por tanto, los aficionados a la lectura piden a sus conocidos que acepten sus libros, pero esta solicitud a veces se convierte en una molestia. Los libros que tienen décadas de antigüedad suelen estar amarillentos o mohosos, lo que dificulta su lectura. Además, está la cuestión del transporte, pues cuanto más sean, mayor dificultad implicará el cargar con ellos y trasladarlos a su nuevo sitio. Las librerías de libros usados también están en recesión. En la calle de librerías de segunda mano de Cheongyecheon del distrito Demun, espacio representativo de las librerías de segunda mano en Seúl, el número de establecimientos ha disminuido de aproximadamente 100 hace 20 años a 17 en la actualidad. Es que con el auge de los libros electrónicos y los sitios de venta de libros de segunda mano en línea, el número de clientes ha disminuido significativamente. Estos días, los jóvenes venden sus libros viejos a través de librerías usadas en línea, e incluso estos lugares no aceptan libros que no estén lo suficientemente cerca como para revenderlos. Las bibliotecas de todo el país también están saturadas porque han acumulado diversos materiales durante décadas. Según el Servicio de Información de Investigación y e Educación de Corea del Sur, la cantidad de libros desechados en las bibliotecas de todo el país en 2017 fue de unos mil, pero aumentó a 1,65 millones el año pasado. Esto significa que el espacio en las bibliotecas escasea a medida que aumenta rápidamente la cantidad de libros antiguos y también la de libros nuevos, aquellos que buscan los lectores actuales. Por tanto, las bibliotecas públicas y universitarias, incluida la Biblioteca Nacional de Corea, han establecido como criterio de donación aceptar libros que se hayan publicado en el curso de los últimos cinco años solamente. Pero también se teme que la falta de espacio y menor demanda de los libros antiguos impida conservar los realmente importantes y se habla de la necesidad de expandir las bibliotecas de conservación conjunta y las pequeñas bibliotecas públicas en cada región. Así llegamos al término de esta entrega de Corea Diario correspondiente al 29 de noviembre, en la cual les ha acompañado en la conducción Clara Kim. Me despido con esta canción del grupo Paisaje Montado en Bicicleta. De este grupo escuchamos Pumul, tesoro. Espero que tengan un feliz martes y hasta el próximo encuentro.